0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبقيت بقية يسيرة أختم بها الكلام على المثل المضروب لقوله تبارك وتعالى أو كصيب من السماء فالله تبارك وتعالى يقول ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. جاء هذا التعقيب كأن الله تبارك وتعالى يجازيهم على تركهم الانتفاع بالأسماع والأبصار وذلك أن هؤلاء بمنزلة الصم البكم العمي لأن الله أعطاهم أسماعا لم يعملوها فيما ينفعهم ويرفعهم وأعطاهم أبصارا لم يعملوها فيما ينفعهم وجعل لهم قلوبا لم يعقلوا بها فصارت طرق الإيمان مسدودة عليهم فالله تبارك وتعالى يقول ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم الحسية لأنهم لم ينتفعوا بها معنا فخوفهم بهذه العقوبة ليرتدعوا من كفرهم ونفاقهم وإعراضهم ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما أي لما تركوا من الحق بعد معرفته وجاء عن أبي العالية ذكر أسماعهم وأبصارهم التي عاثوا بها في الناس يعني في الإفساد والاشتغال بما لا ينفع والله قادر على ذلك وهو أمر يسير بالنسبة إليه جل جلاله هذا المراد بتفاريق هذا المثل وكبير المفسرين أبو جعفر بن جرير رحمه الله بعد أن ذكر بعض الأقوال التي أشرت إليها في معاني الجمل المذكورة في هذا المثل اعتبر ذلك من قبيل المتقارب في المعنى وإن اختلفت الألفاظ مع أنه يقرر بأن الصيب هو ظاهر إيمان المنافق أو كصيب من السماء وأن الظلمات هي ضلالته وأن الضياء والبرق هو لنور إيمانه يحصل له إضاءة ثم ما يلبث ان ينطفئ وأن اتقاءه من الصواعق لتصيير الأصابع في الأذان هذا يدل أو إشارة إلى ضعف بصيرته و. كذلك ايضا ان مشيه في ضوء البرق هو اشاره الى استقامته على نور ايمانه وان قيامه في الظلام يراد به حيرته في ضلالته وارتكاسه في عمه هذا الذي ذكره ابن جرير رحمه الله وقد ذكرت الاقاويل الاخرى وبعض العلماء ذكر سبعه اوجه في هذا المثل هي من وجوه المشابهة بين حال هذا السائر في المطر في الصيب وما وصف الله عز وجل من خبره وبين المنافق فأول هذه الأوجه من الشبه أن هذا الذي يمشي في ظلام اجتمع عليه ظلام الليل مع ظلام السحاب مع ظلام المطر إذا لمع له البرق وأضاء ثم ذهب نوره عاد في ظلام أشد من الظلام الأول لما سبق فهذه حال المنافق حينما يظهر الإيمان ثم بعد ذلك يرتكس فيصير إلى حال أسوأ مما كان فيه وتزداد حيرته وتعظم الظلمة في عينه والوجه الثاني ان المطر وان كان نافعا الا انه لما وجد في هذه الصوره مع هذه الاحوال الضاره صار النفع به زائلا فكذا اظهار الايمان نافع للمنافق لو وافقه الباطن فاذا فقد منه الاخلاص حصل معه النفاق صار ضررا في الدين كما يحصل لهذا السائر في الليل الضرر بهذا المطر والبرق والرعد وهو يتخوف من الصواعق والثالث من أوجه المشابهة أن من وقعت له هذه المخاوف يخاف من الرعد صوات المزعجة يخاف من الصاعقة ويتوقى ذلك بوضع أصابعه في آذانه ويظن أن ذلك يخلصه مع أن ذلك لا ينجيه مما أراد الله عز وجل به هكذا المنافق ظن أن إظهاره للإيمان عند المؤمنين أن ذلك يخلصه عند الله عز وجل وليس كذلك مثل هذا المسكين الذي يضع أصابع في أذانه يظن أن الصاعقة تفوته بهذا ووضع الأصبع لا يغني عنه شيئا من هذه الحيثية إذا جاءت الصائقة وضع اصبعه أو لم يضع الأمر سيئا فكذلك هذا المنافق والوجه الرابع من أوجه المشابهة أن من عادة المنافقين التأخر عن العبادات التي تحصل بها الأمور المخوفة كالجهاد في سبيل الله عز وجل فرارا بزعمهم من الموت والقتل فحالهم هذه تشبه حال من وضع اصبعيه في اذنيه ليتقي الصاعقه لانه يعني كما سبق ايضا ان الرعد على قول بعض اهل العلم هي تلك العبادات الشاقه التي تخالف اهواءهم مع ان وضع اصابعه في اذانه لا يخلصه ولا ينجيه هكذا قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون إلا قليلا والخامس أن هؤلاء الذين يجعلون أصابعهم في آذانهم قد لا تصيبهم صاعقة ليس بسبب وضع الأصبع في الأذن فلا يموتون في تلك الساعة لكن الهلاك واقع بهم لا محال أينما تكونوا يدرككم الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فكذلك حال المنافق فهذا الذي يقع منهم لا يخلصهم من عذاب الله تبارك وتعالى هار الايمان فالنار مأواهم ومثواهم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار فصاحب الصيد الذي يخاف الصواعق هل سينجو من الموت لا فكذلك هذا المنافق لن ينجو من عذاب الله عز وجل في الآخرة بحال من الأحوال والسادس من هذه الأوجه أن من هذا حاله فقد بلغ الغاية في الحيرة اجتمعت عليه أنواع الظلمات فهو لا يرى النجوم ليهتدي إلى الطريق ويعرف الجهاد ولا يبصر مواضع قدميه ولا يرى أشياء من المعالم التي يعرفها في طريقه وسيره فكذلك أيضا هؤلاء من أهل النفاق هم في حيرة في باب الدين نسأل الله العافية وهم في غاية الخوف في الدنيا لأن هذا المنافق دائما في قلق لا يدري ماذا سيواجه ولو اطلع على نفاقه ماذا سيقع له وقلق يخشى أن يكتشف فلا يأمن على نفسه ولا يجد طعما للراحة وأما السابع وهو أن المراد من الصيب على القول الذي ذكرناه أولا هو الإيمان أو القرآن وأن الظلمات والرعد والبرق هي الأشياء الشاقة على المنافقين تكاليف الشاقة صلاة وصيام ما شابه ذلك من هجرة وترك للأهل والوطن والعشيرة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يستنكفون من هذا غاية الاستنكاف فكما أن الإنسان يبالغ في الاحتراز عن المطر الصيب الذي هو أشد الأشياء نفعا فيحاول أن يتوقاه بسبب هذه الأمور المقارنة من برق ورعد وخشية الصواعق فهكذا أهل النفاق يتوقون الإيمان و. يشق عليهم سماع القرآن لما يحصل مقارنا لذلك من الأمور المزعجة لهم وكما ذكرت من قبل بأن من كان في قلبه شيء من النفاق أو الضعف أو نحو ذلك ولو كان في عداد أهل الإيمان في الجملة فإنه يشق عليه سماع ما يخالف هواه وقد ذكر الشيخ عبد الرحمن المعلم رحمه الله في كتابه التنكيل وقد أفرد هذا الجزء منه في كتاب سمي بالقائد الى تصحيح العقائد ذكر اثر الاهواء في النفوس ومن ذلك ان من كان له هوى في شيء فانه يشق عليه سماع ما يخالف هواه سماع الايات الحديث، له هوى في الربا له هوى في الاختلاط امرأة لها هوى في التبرج يشق عليه أن يسمع ما يخالف هواه ويبطله وينقضه فإذا ابتلي بحضور خطبة أو محاضرة أو درسا تقرر في هذه المعاني ويستدل عليها من نصوص الكتاب والسنة كأن ذلك قاتله فهو يتأذى من مجرد سماعه ولربما من فرط صبره فبادر من يتحدث وحاول أن يرد كلامه ولو بالصياح والضجيج وهذا أمر معلوم لا يخفى فالهوى يفعل فعله في النفوس فكيف بالنفاق هذا إذا كان مؤمن عنده شيء من الهوى وعنده يشق عليه هذا السمع كيف إذا كان الإنسان منافقا فما ظنكم حينما يسمع نصوص القرآن تذكر الوعد والوعيد وتذكر الأحكام الشاقه وتذكر اوصاف المنافقين يوصفهم كانك تنظر اليهم ومنهم 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 ولهذا قيل لسوره البراءه المقشقشه والمبعثره والفاضحه ففضحتهم وبعثرت ما في نفوسهم وهذا من اصعب الاشياء عليهم هذا نهايه الكلام على هذا المثل واسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بالقران العظيم وأن يجعله ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم وأن يجعلنا وإياكم هداه مهتدين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل اخرتنا خيرا من دنيانا وصلى الله على النبي محمد عليه الصلاه والسلام